0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hier ist Radio Wissen. Ludwig Wittgenstein gilt als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Sein Vater war einer der reichsten Männer Österreichs, sein Bruder ein begnadeter Pianist. Doch was ist eigentlich mit den Frauen der Familie? Die Schwester, Margaret Stoneborough Wittgenstein war finanziell so unabhängig wie kaum eine andere Frau ihrer Zeit. Und sie hat diese Freiheit zu nutzen gewusst. Eine Sendung von Julie Metzdorf.
1: Eine junge Frau in einem cremefarbenen schulterfreien Kleid. Das dunkle Haar trägt sie hochgesteckt. Sie hat ein ansprechendes Gesicht mit hellem Teint und klugen braunen Augen. Ihr Blick ist in die Ferne gerichtet. Das Kinn ein wenig in die Höhe gereckt. Selbstbewusst wirkt sie, klug und neugierig. Viele Menschen kennen das lebensgroße Gemälde, das heute als eines der Meisterwerke der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München hängt. Es stammt von Gustav Klimt. Doch kaum jemand weiß etwas über die Dargestellte.
0: Margarete Wittgenstein wird 1882 in eine der reichsten Familien Wiens geboren. Vater Karl ist ein Selfmade-Millionär. Innerhalb weniger Jahre hat er das mächtigste Eisen- und Stahlimperium der Donaumonarchie errichtet und gilt als österreichischer Eisenkönig. Die Familie gehört den höchsten Gesellschaftskreisen an. Ihr Palais ist ein Zentrum des Wiener Geisteslebens. Künstler, Wissenschaftler, Diplomaten, Schriftsteller und vor allem Musiker und Komponisten gehen hier ein und aus. Darunter Johannes Brahms, Gustav Mahler, Arnold Schönberg oder Richard Strauss.
1: Doch das Leben im Hause Wittgenstein ist nicht einfach. Der Vater ist extrem dominant, ja, despotisch. Die Mutter kommt dagegen nicht an, sie kränkelt, zieht sich zurück, überlässt die Betreuung der Kinder einer offenbar lieblosen Kinderfrau. Und so leben die Wittgenstein-Kinder in luxuriöser Umgebung und materiellem Überfluss bei gleichzeitigem Mangel an Empathie. Margaretes Fazit als erwachsene Frau:
3: Zärtlichkeit, Wärme und Gemütlichkeit und vor allem dauerhafte Friedenszustände gab es bei uns nicht. Wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke, so überwältigt mich der Gedanke, wie viel an uns gesündigt worden ist. So schlecht ist kaum jemand erzogen worden. Lieblos, ohne die geringste Unterstützung oder Förderung der Begabung.
1: Der Vater beschließt, die Kinder nicht auf eine öffentliche Schule zu schicken, sondern lässt sie durch Hauslehrer unterrichten. Eine großbürgerliche Attitüde, die sich an dem in Adelskreisen üblichen Hausunterricht orientiert. Doch der väterliche Lehrplan beschränkt sich auf Mathematik und Latein. Alles andere sollen sich die Kinder später selbst aneignen.
0: Gretel, wie die junge Margarete genannt wird, Gretel immerhin interessiert sich tatsächlich für Mathematik, aber auch für Biologie und Physik, für ein Mädchen ihrer Zeit völlig untypisch. Überhaupt ist sie alles andere als das, was man seinerzeit ein braves Kind nannte. Unangepasst und temperamentvoll, mit ungekämmten Haaren, schmutzigen Schuhen und oft mit einer frechen Antwort auf den Lippen, eckt sie immer wieder an. Die älteste Schwester Hermine erinnert sich.
3: Schon in ihrer Jugend war ihr Zimmer die verkörperte Auflehnung gegen alles hergebrachte und das Gegenteil eines sogenannten Jungmädchenzimmers. Gott weiß, woher sie alle die interessanten Gegenstände nahm, mit denen sie es schmückte. Sie strotzte vor Ideen und vor allem
0: konnte sie, was sie wollte und wusste, was sie wollte. Bereits mit 16 verschlingt sie die großen Werke der Literatur und Philosophie. Liest Tolstoi, Dostoevsky und Goethe, Kierkegaard, Schopenhauer und Nietzsche. Mit ihrem Bruder Rudi und zwei Freunden bildet sie eine Art philosophischen Zirkel, in dem sie über Gott und die Welt debattieren.
1: Doch schon bald ereilen die junge Frau erste Schicksalsschläge. Bruder Hans, musikalisch hochtalentiert, will Musiker werden. Der Vater lehnt das vehement ab. So hoch die Musik im Hause Wittgenstein auch geschätzt wird, die eigenen Söhne sollen dem Vater folgen und ein technisches oder wirtschaftliches Studium absolvieren. Hans begeht unter nie ganz geklärten Umständen Selbstmord. Zwei Jahre später trifft es Rudi, Gretels Lieblingsbruder. Ein feinsinniger sensibler junger Mann, dessen ganze Liebe der Literatur und dem Theater gilt. Auch er wird vom Vater zu einem Studium gezwungen, das er nicht will. In einem Berliner Restaurant schüttet er sich Zyankali in die Milch und stirbt vor den Augen der anderen Gäste. Später wird öffentlich, dass Rudi homosexuell war. Auf Geheiß des Vaters dürfen die Namen Hans und Rudi nie mehr erwähnt werden. Und Gretel? Was
0: macht eine junge Frau Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihrem Leben? Sie ist hochtalentiert, tatkräftig und durchsetzungsstark. Doch die bürgerlichen Restriktionen sehen für Frauen ihres Standes kein Berufsleben vor. Hausfrau, Mutter, Gesellschaftsdame, das ist die ihr zugedachte Rolle. Und was tut die unangepasste, freigeistige Gretel? Sie heiratet, freiwillig, mit gerade einmal 22 Jahren. Der Auserwählte heißt Jerome Stonborough, ein Amerikaner, der in Wien Medizin studiert. Sieht sie die Verbindung als Chance, dem dominanten Elternhaus zu entfliehen? Leidenschaftliche Liebe scheint es nicht gewesen zu sein. Von der Hochzeitsreise schreibt sie ihrer Schwester, »So ein erster Abend ist wirklich schauerlich.
3: Hoch ist hier wieder Jerome zu preisen gewesen. Ich glaube, niemandem ist es leichter gemacht worden wie mir.«
1: Bevor die Tochter Wien mit ihrem Ehemann Richtung Berlin verlässt, lassen die Eltern sie von Gustav Klimt malen. Das Bild zeigt eine elegante junge Frau in einem aufwendigen Kleid. Hinter ihr ist eine Wand zu sehen mit einem Muster auf Kopfhöhe, ein Mosaikfries vielleicht. Sonst ist der Raum nicht näher bestimmt. Überhaupt wirkt sie in dem weiten Kleid seltsam körperlos. Ihre Standfläche bleibt unklar, die Füße sieht man nicht der Kunsthistoriker Dr. Joachim Karg von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Attribute, die einen Hinweis geben auf Interessenstellung, Position eines Menschen, all das fehlt. Stattdessen ist hier Margarete eingebettet in einen architektonischen Zusammenhang, gekleidet in ein wunderbares Kleid der Wiener Werkstätte. Der Hintergrund lässt an Josef Hoffmann denken, der Wiener Werkstätte. Und so ist es tatsächlich eigentlich so, dass der durchgehende, der überwiegende Eindruck dieses Gemäldes, ich sage bewusst nicht Porträt, natürlich genau diesem Ensemble dient.
0: Karl Wittgenstein hat sich noch relativ jung von seinen Geschäften verabschiedet und widmet sich fortan fast ausschließlich der bildenden Kunst. Nach und nach baut er eine bedeutende Privatsammlung auf und wird zum wichtigsten Förderer der Wiener Sezession, einer Vereinigung Wiener Künstler, die den vorherrschenden Konservatismus und einen an alten Formen orientierten Historismus vehement ablehnen. Das Sezessionsgebäude am Wiener Karlsplatz, mit seiner goldenen Lorbeerkuppel heute ein Wahrzeichen Wiens, wäre ohne die finanzielle Unterstützung von Karl Wittgenstein wohl nie gebaut worden.
1: Das Bild der Tochter gibt man also bei Gustav Klimt in Auftrag, einem der Initiatoren der Sezession. Nach heutigem Stand kostete es mehr als 100.000 Euro, war also extrem teuer. Doch ein Bild vom ausgesuchtesten Maler Wiens war eben auch ein Prestigeobjekt. Und mit der Formensprache der Moderne zeigte man sich selbst als fortschrittlich und zukunftsorientiert. In seiner stilistischen Abkehr vom Pomp der K- und K-Monarchie war es größtmöglicher Ausdruck bürgerlicher Emanzipation.
0: In Sachen Kunst folgt Margaret, wie sich Gretel bzw. Margarete nach der Hochzeit nennt, dem Weg des Vaters nicht nur, dass sie ein Kunstwerk nach dem anderen kauft, anfangs vor allem von den Wiener Sezessionisten. Sie überträgt auch die Gestaltung ihrer neuen Wohnung in Berlin, wo Jerome in einem chemischen Institut arbeitet, den Wiener Werkstätten.
1: Aber Kunst kaufen allein füllt sie nicht aus. Als außerordentliche Zuhörerin, sie hat ja keinen Schulabschluss, besucht sie Vorlesungen an der Universität über Embryologie und Histologie und beginnt, in einem Chemielabor zu arbeiten. Wegen ihrer Schwangerschaft muss sie die Arbeit bald wieder aufgeben. Anfang 1906 kommt der erste ihrer beiden Söhne zur Welt. Wenig später lässt sich das Paar in Zürich nieder. Doch ihre Mutterrolle und der Aufbau einer eigenen Kunstsammlung reichen Margaret noch immer nicht. Sie will die Matura ablegen, um damit regulär an einer Hochschule studieren zu können. Ihre Entscheidung ist äußerst ungewöhnlich für eine erwachsene Frau in ihrer Zeit. Und wegen der bisherigen, schlechten bis gänzlich fehlenden Ausbildung fallen ihr die Prüfungen auch gar nicht so leicht.
3: Es war furchtbar anstrengend. Ich war die einzige Dame in dieser Abteilung mit erweiterter Mathematik, die durchgekommen ist. Nachher war mir aber zwei Tage lang ganz miserabel vor lauter Müdigkeit. Jetzt habe ich ein herrliches Gefühl.
1: Direkt im Anschluss schreibt sie sich an der Universität für Physik und Mathematik ein. In Zürich sind Frauen damals bereits zum Studium zugelassen. Doch Jerome hat andere Pläne. Noch im gleichen Jahr übersiedelt die Familie nach Paris. Als gute Ehefrau geht Margaret mit. Paris ist Anfang des 20. Jahrhunderts das Zentrum der Moderne. Margaret genießt das reiche Kulturangebot. Ihr Leben besteht aus Kunstkäufen, Kulturgenuss, Verwandtenbesuchen und Reisen.
0: Es ist, als würde Margaret drei Leben gleichzeitig leben. Zum einen erfüllt sie die Rolle einer der reichsten Frauen ihrer Zeit, lebt auf großem Fuß, richtet die Wohnungen luxuriös ein, fährt große Autos und kauft Unmengen an Kunst. Zugleich hat sie die Freiheit, die ihr Geld ihr bietet, zugunsten einer Ehe fahren lassen und nimmt diese Ehe sehr ernst. Obwohl sich Jerome schon bald als depressiv und rastlos entpuppt, wird sie ein Leben lang zu ihm halten und ihm von einer in die andere Stadt folgen. Sie will aber auch nicht nur Mutter und Ehefrau sein. Und so nimmt sie ihre in Zürich begonnenen Studien in Paris wieder auf und schreibt der Schwester ich kann dir nicht beschreiben, wie gern
3: ich lerne. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich etwas zu arbeiten habe. Ich bin in so gehobener Stimmung, dass ich den ganzen Tag singen könnte. Wenn man das nur allen Menschen verschreiben könnte. Ich bin sicher, dass das ein universal Heilmittel gegen Unzufriedenheit ist. Und ein guter Ersatz für Mann und Kind.
1: Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird auch die Wittgenstein-Familie von der allgemeinen patriotischen Begeisterung erfasst. Alle drei Söhne rücken freiwillig ein, sogar der ewig kränkelnde und offiziell untaugliche Ludwig. Auch Margaret glaubt, der Krieg könne als heilsame Stahlbad von Dekadenz, Alltagsroutine und psychischen Problemen befreien. Endlich kann Margaret sich einer gesellschaftlich sinnvollen Aufgabe widmen. In ihrem Sommerhaus in Gemunden am Traunsee richtet sie ein Lazarett ein.
0: Natürlich kann man nicht über Margarete Wittgenstein sprechen, ohne nach dem Verhältnis zu ihrem berühmten Bruder Ludwig, einem der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, zu fragen. In ihren Jugendjahren scheint Margaret großen Einfluss auf den sieben Jahre Jüngeren zu haben. Durch sie kommt er erstmals mit Literatur und Philosophie in Kontakt, sie diskutieren viel, spielen gemeinsam Theater. Trotzdem absolviert Ludwig zunächst ein technisches Studium und wird Ingenieur. Erst später gewinnt sein Interesse für Philosophie die Oberhand. Er geht nach Cambridge und wird schließlich Professor.
1: Ludwig hat stark depressive Züge. Im Umgang mit anderen ist er kein ganz einfacher Zeitgenosse. Auch Margaret kann mit ihrer oft scharfen Kritik und ihrer keinerlei Widerspruch duldenden Art ein ganz schöner Trampel sein. Das Verhältnis der Geschwister ist dementsprechend schwankend. Hin und wieder rumpelt es, dann widerstehen die beiden über Jahre hinweg in regem geistigen Austausch. Immer wieder lässt Ludwig seiner Schwester Abschriften seiner philosophischen Abhandlungen zukommen, weiß er doch um ihre intellektuelle Kompetenz. Margret Greiner, Autorin des Buchs Margaret Stornborough Wittgenstein, Grand Dame der Wiener Gesellschaft«.
2: Ich bezweifle, ob sie Einfluss auf seine Schriften hatte, das glaube ich nicht so recht. Aber, dass er am Leben blieb, dass er, der nicht nur einmal im Leben sehr depressiv war, auch Suizidgedanken hatte, dass er am Leben blieb, dass er Halt und Struktur immer wieder in seinem Leben fand, das verdankt er sicher seiner Schwester, die ihn vorbehaltlos, es gab Krisen, aber trotz allem vorbehaltlos geliebt hat.
0: Als die USA im April 1917 in den Krieg eintreten, reisen die Stornboroughs in die Schweiz aus. Isoliert von der Heimat und ihrer Familie gerät Margaret in eine tiefe Krise. Ihre Ehe kann als gescheitert gelten, auch wenn sie sich allein schon wegen der Kinder nie trennen wird.
1: Aus der schweizerischen Isolation heraus nimmt Margaret lebhaften Anteil an den Geschehnissen in der Heimat die Einführung einer Republik hält sie für unumgänglich. Den Anschluss Österreichs an Deutschland aber lehnt sie vehement ab. Die
0: Hungersnot in der Heimat belastet sie schwer. Sie will helfen, doch Zusendungen ins feindliche Österreich sind natürlich verboten. Unter Aufwendung all ihres diplomatischen Geschicks gelingt es ihr im Februar 1919, einen Güterzug mit 161.472 Dosen Kondensmilch nach Wien zu schicken. Mit dieser Menge konnten in Wien 4.000 Kinder einen Monat lang mit Milch versorgt
1: werden. Außerdem bringt sie es fertig, Herbert C. Hoover, den Leiter des Hilfsprogramms für Europa und späteren Präsidenten der USA, auf der Durchreise in Zürich zu treffen und ihm ihr Geld und ihre Hilfe anzutragen. Und tatsächlich. Die Stoneboroughs erhalten den Auftrag, für das amerikanische Hilfswerk zu arbeiten.
0: Margarets Aufgabe ist es, Werbekampagnen für Hilfsgüter sowohl in Amerika als auch in Österreich zu organisieren. Sie spricht mit Kinderärzten, organisiert Plakataktionen, initiiert eine Benefizveranstaltung.
1: Die Arbeit als solche und das Gefühl, etwas für Österreich leisten zu können, machen sie glücklich. Doch kurz darauf erlebt Jerome eine schwere depressive Phase. Der Verfolgungswahn führt ihn nah an den Selbstmord. Margaret stellt die eigenen Aktivitäten zurück und kümmert sich um ihn.
0: Nach 15 Jahren Wanderschaft im Gefolge ihres rastlosen Gatten lässt sich Margaret 1920 endlich in Wien nieder. Schnell wird ihr Salon wieder zu einem Mittelpunkt der Wiener Gesellschaft. Ihre Rolle ist nun wieder ganz die der eleganten Dame von Welt. Eine Welt voller Empfänge, Konzerte, Kunst und teurer Autos.
2: Sie konnte Geld ausgeben, auch in, wirklich in großen Mengen. Aber ihr Grundsatz, und das kommt in allem, was sie geschrieben hat und gelebt hat, auch heraus war, wenn man schon so reich ist, dann muss man dem nach gerade etwas entgegensetzen. Gesinnung, Erziehung, Wissen, Empathie für andere, für ärmere Leute. Also wenn man schon Geld hat und sich nicht schämen will, eigentlich müsste man sich schämen, aber wenn man es sich nicht schämen will, dann muss man was Vernünftiges damit tun.
1: Spenden gehört für die Wittgensteins zum Alltag. Viele Institutionen wurden über Jahre hinweg großzügig unterstützt. So ist die Familie etwa Hauptgeldgeber der österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat einen eigenen Verein gegen Verarmung und Bettelei gegründet, dem auch ein Wohnheim angeschlossen ist. Hinzu kommen regelmäßig einzelne Aktionen. Von der Ausstattung der österreichischen Armee mit Wintermänteln bis zur Förderung von Schrebergärten im Wiener Umland.
0: Margaret wird es dabei zunehmend wichtig, sich auch persönlich um andere Menschen zu kümmern. So schart sie eine ganze Reihe von Schützlingen um sich, Schwererziehbare Straftäter, Obdachlose und Psychiatriepatienten, aber auch sozial schwache Künstler und Intellektuelle und hilft ihnen mit Geldzuwendungen und Arbeitsaufträgen oder verschafft Lehrstellen. Der spektakulärste Fall, dessen sie sich annimmt, ist der der Kindsmörderin Marie Tögel. Die junge, völlig mittellose Frau hatte aus Verzweiflung ihr Kind umgebracht. Margaret stellt ihr im Prozess einen Anwalt an die Seite, der tatsächlich einen Freispruch erwirkt.
1: Wie weit ihr persönlicher Einsatz geht, zeigt ihr Plan, Pflegekinder aufzunehmen. Sie nimmt Kontakt zu Irmgard von Zastro auf, einer verwitweten, verarmten und kranken Mutter zweier Söhne aus pommerschem Adel, und kommt mit ihr überein, die Söhne bei sich aufwachsen zu lassen. Ein halbes Jahr, nachdem sie die Buben zu sich genommen hat, stirbt die Mutter. Wedigo und Jochen bleiben dauerhaft bei Margaret.
0: In diese Zeit fällt Margarets Beitrag zur Architekturgeschichte. Ab 1926 baut Margaret ein eigenes Haus in der Wiener Kundmanngasse, eine repräsentative Stadtvilla in der Formensprache der Moderne. Heute gilt das Haus Wittgenstein als ein wichtiges Bauwerk der klassischen Moderne.
1: Der Architekt ist ein Schüler von Adolf Loos, dessen Aufsatz, Ornament und Verbrechen den Ton vorgibt. Funktionalität, neueste Bautechnik und sogenannte schweigende Wände ohne jegliches Ornament zeichnen das Gebäude aus. Doch schon bald übernimmt Bruder Ludwig die Planung. Beleuchtung, Aufzug, Heizkörper. Pedantisch plant er alles bis ins kleinste Detail. Das Ergebnis ist ein weißes, würfelartiges Gebäude mit hohen Fenstern und Türen, das von außen ans Bauhaus erinnert. Die puristische Ästhetik setzt sich auch im Inneren fort. Gesimse und fußleisten Kronleuchter und Vorhänge lehnt Ludwig ab.
0: Das Haus ist gerade einigermaßen fertig, als Margaret im Börsencrash von 1929 den Großteil ihres Vermögens verliert. Ihren großzügigen, ja aristokratischen Lebensstil muss sie nun aufgeben und Teile ihrer Kunstsammlung verkaufen. Sparen heißt in ihrem Fall allerdings, dass immer noch mehrere Dienstleute übrig bleiben, allein schon, weil sie sich dem Personal gegenüber verpflichtet fühlt. Wirklich unglücklich wird sie über den Verlust des Geldes übrigens nicht.
1: Jetzt tauchen Probleme ganz anderer Art auf. Die Wittgensteins haben jüdische Wurzeln. Sie sind bereits in der dritten Generation getaufte Christen und haben weder religiös noch kulturell irgendwelche Verbindungen zum Judentum. Den Nationalsozialisten gelten sie dennoch als Juden. Nach den Bestimmungen der Nürnberger Rassegesetze verlieren mehrere Mitglieder der weitverzweigten Familie ihre Stellungen.
0: Doch die Nazis sind käuflich. Im Gegenzug für einen Großteil des Familienvermögens wird irgendein Großvater schließlich auf wundersame Weise zum Christen erklärt. Margaret muss Wien trotzdem verlassen, ihr amerikanischer Pass läuft ab. Im Januar 1940 emigriert sie zum zweiten Mal.
1: Aber nicht, ohne vorher noch die Rettungsaktion Sigmund Freud voranzutreiben. Margaret ist es, die der Familie des jüdischen Psychoanalytikers den entscheidenden Anwalt vermittelt, dem es gelingt, die Ausreiseerlaubnis zu erwirken. Auch in New York wird Margaret zur Anlaufstelle vieler jüdischer Freunde. Um ihre Einreise zu ermöglichen, besorgt sie Tickets und Bürgschaften.
0: 1958 stirbt Margaret als letzte der Wittgenstein-Schwestern in Wien. Begraben wurde sie in Gmunden, neben Jerome, der sich bereits 1938 das Leben genommen hatte. Von ihrem einst riesigen Vermögen war kaum noch etwas übrig. Die Häuser in Gmunden und Wien waren hoch belastet. Sie selbst und ihre Rolle im österreichischen Kunst- und Geistesleben sind heute praktisch vergessen. Nur manchmal fragt sich ein Besucher der Münchner Pinakotheken im Angesicht ihres Porträts, wer die Dame auf dem Bild eigentlich ist und was sie im Leben wohl so getan hat. Das war Radio Wissen,
3: ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Julie Metzdorf. Regie führte, Irene Schuck. Es sprachen Julia Fischer, Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Xenia Tilling. Technik: Roland Böhm. Redaktion: Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.